0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de me retrouver pour ce nouvel épisode de Salut les Rouflaquettes. J'ai pu avoir vos retours par rapport au premier épisode, euh, globalement je suis content de ce que vous m'avez dit. Effectivement le son était un peu trop faible, mais bon, j'avais mal paramétré ma, ma console, je me suis rendu compte qu'après l'enregistrement. J'avais pas assez briefé mes invités sur l'importance de bien parler dans le micro, parce que c'est vrai que c'est quelque chose... Euh, on n'est pas habitué à faire, de parler dans un micro et même si le micro est gros, on l'oublie vite et naturellement on a tendance à se reculer reculer alors qu'en fait là je suis vraiment à peut-être un ou deux centimètres pour vraiment que le micro prenne bien toute ma voix. Donc euh, ça j'essaierai d'être plus, plus vigilant euh, dans les épisodes à venir pour que les invités parlent bien dans le micro. Après vous m'avez dit que ça manquait un peu de rythme, c'est, c'est vrai, ça risque de manquer encore de rythme sur quelques-uns des prochains épisodes. Le temps que je m'habitue à l'exercice parce que c'est vrai que même quand on se prépare très bien à quelque chose qu'on n'a jamais fait, on essaye vraiment de penser à tout mais forcément on on oublie des trucs parce qu'il y a des trucs qu'on ne sait pas. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir et on ne se rend compte qu'une fois qu'on est en train de le faire ou alors qu'on est en train de regarder ou d'écouter le résultat. Par exemple, et c'est tout con, hein, mais c'est vrai que sur un podcast, il n'y a pas d'image. Donc même si nous, avec mes frères, on se voyait, on s'échangeait des regards j'avais pas forcément conscience que pendant ces temps-là, ben en fait, c'était du silence. Et donc du coup, pour vous, ben, il ne se passait rien. En tout cas, encore un grand merci pour l'accueil que vous avez fait à ce premier épisode. Aujourd'hui, pour le deuxième épisode, j'ai pas d'invité. Parce que je voulais voir comment je pouvais tenir seul pour parler d'un sujet. Je ne vais pas vous mentir, moi j'ai déjà une liste préparée pour toute l'année euh, de thèmes que je veux aborder. Et en face de chaque thème, j'ai mis deux ou trois noms de personnes que j'aimerais bien avoir avec moi. Mais je ne sais pas si ces personnes seraient intéressées pour donner leur avis dans une émission sur Internet, s'ils ont envie de faire ça. Et je ne suis pas sûr non plus qu'elles soient forcément disponibles le le jour où je les préviens pour pour enregistrer, pour se libérer. Donc je vais voir assez tôt en fait dans le lancement de l'émission si ben, ça ressemble à quelque chose, une émission où je suis tout seul ou s'il faut vraiment quitte à reporter des, des sorties, mais que je, je trouve des invités. Donc pour cette émission en solo, je vais vous parler d'une série que j'ai adorée et que j'adore encore, c'est la série Scrubs. Vous la connaissez peut-être pas, c'est une comédie dramatique, entre guillemets, qui se passe dans un hôpital. Elle fait partie de la liste très restreinte des séries où je me suis complètement identifié au personnage, et c'est, ça fait partie des séries qui m'ont aidé à me construire et à construire mes valeurs. La liste est très restreinte parce qu'en fait, euh, j'ai qu'une autre série en tête, c'est Smallville. Et Smallville, bien sûr, j'en parlerai dans un épisode et il devrait sortir en février. Donc juste avant de passer au sujet qui nous intéresse, je préfère vous prévenir que forcément, en parlant de Scrubs, bah, je risque de vous spoiler un petit peu Scrubs. De vous le divulgacher, comme on devrait dire en en français. Donc normalement, il n'y a rien de ce que je vais dire qui gâche vraiment l'expérience de visionnage de la série. D'autant plus que c'est pas une série avec beaucoup de suspense ou de cliffhanger, mais je préfère quand même vous avertir. Tout de suite, on va passer au sommaire de l'émission. Et au sommaire de l'émission, d'abord une présentation de la série. Par qui Quand Comment Je vais essayer de répondre à ces questions. Qui dit série dit personnage Je vais vous présenter les personnages principaux. Qui sont-ils Que sont-ils dans l'hôpital Je vous en dresse le portrait. Connaître les personnages, c'est bien, mais ce qui les rendent vivants, c'est les acteurs. Je vais vous présenter le casting de la série. Ce sont des comédiens qui ont tous, je trouve, un niveau incroyable. Autre chose d'incroyable dans cette série, c'est la version française. Je vous expliquerai pourquoi je préfère en général les VO et pourquoi pourtant je regarde Scrubs en VF. Je vais vous parler aussi des musiques qui sont dans la série. C'est une part très importante de l'ambiance de Scrubs et vous verrez qu'elle est pensée avant même l'écriture des épisodes. Depuis tout à l'heure, je ne donne que des qualités. Est-ce que la série n'aurait aucun défaut ben, Si, elle en a un et c'est la saison 9. Je vous expliquerai pourquoi cette saison, c'est pas une vraie saison, même si elle n'est pas non plus complètement jetée. Et pour finir l'émission, je vous parlerai de deux épisodes qui sont juste incroyables, surtout un des deux, euh, j'en parlerai en dernier. Cet épisode-là, c'est vraiment une leçon d'écriture. L'autre, c'est un épisode de comédie musicale, et c'est sûrement le mieux réussi dans, dans le genre de, des séries qui font des comédies musicales. D'ailleurs, puisque j'arrive à la fin de mon sommaire, je vais baisser le volume de la musique et je vais vous faire écouter le générique de la série. Euh, après ça je vous mettrai une petite playlist en fond de, de chansons chantées par le casting de Scrubs, il y en a qui sont tirées de l'épisode comédie musicale, et il y en a d'autres euh, qui sont juste chantées par le casting parce que dans la série ça chante quand même pas mal donc je vous laisse découvrir si vous ne connaissez pas le générique
1: Superman.
0: Donc, Scrub, c'est une série qui a été créée en 2001 par Bill Lawrence. Elle est centrée sur la vie au Sacré-Cœur. Le Sacré-Cœur, c'est un genre de, de CHU pour nous, c'est un hôpital de, euh, universitaire. Chaque épisode des huit saisons, je parlerai de la neuvième plus tard, chaque épisode est écrit comme une page journal intime du docteur John Dorian qui commence dans le premier épisode, son premier jour, en tant qu'interne en médecine. Les épisodes, ils font une vingtaine de minutes et la série, elle est classée dans les séries médicales euh, comédie dramatique. Donc, la série est drôle, très drôle même, c'est pour ça que c'est une comédie et elle traite souvent de sujets graves, comme la maladie ou la mort, ce qui est logique pour une série qui se passe dans un hôpital. Mais d'où, du coup, le mot dramatique sur la partie médicale, il faut quand même différencier Scrubs des autres séries du genre. J'ai regardé la liste des séries médicales les mieux notées de tous les temps sur Halluciné. Il y en a énormément, des anciennes comme des récentes. Par exemple, il y a Doctor House, il y a Rush, c'est une série, je ne sais pas si vous la connaissez. Moi je l'ai adorée, mais ça a duré qu'une saison malheureusement. Il y a aussi Nip Tuck, il y a Grey's Anatomy. Grey's Anatomy qui a fait deux spin-off, Private Practice et plus, ré- plus récemment Grey's Anatomy Station 19. Parmi les séries récentes, il y a aussi Good Doctor, il y a aussi New Amsterdam. Et les plus anciens d'entre vous se souviendront peut-être de Des Jours et Des Vies, de Urgence, de Chicago Up, ou même de Diagnostic Meurtre. Alors pourquoi moi je ne classe pas Scrubs avec toutes ces séries-là Pourquoi je je mets vraiment Scrubs à part Déjà, c'est la seule comédie. Et en plus, l'âme et l'univers de la série, c'est quelque chose de complètement différent par rapport aux autres. Par exemple, si on prend Urgence, Ben Dans l'urgence, l'hôpital, c'est vraiment le cœur de l'intrigue. Doctor House, c'est une série policière en fait. Sauf que la police, c'est les médecins et le voleur, ben, c'est une maladie. Grey's Anatomy, c'est une série médicale, mais sur un fond sentimental. Et Des Jours et des Vies, c'est le contraire. C'est une série sentimentale sur un fond de médecine. Scrubs, comme je vous le disais, c'est une comédie. L'hôpital, c'est un support qui sert à donner une morale à travers les situations que vivent les patients. En général, des fois, c'est aussi les situations que vivent les personnages principaux. Je fais une petite parenthèse. Dans la plupart des séries médicales, euh, vous vous en doutez sûrement, il y a des médecins qui supervisent l'écriture du côté médical, pour pas qu'il soit dit complètement n'importe quoi. La série Scrubs, elle n'échappe pas à la règle. Il y a trois médecins qui ont donné leurs conseils. À chaque épisode, il y avait Dolly Clock, il y avait John Turk et John Doris. John Doris, c'était d'ailleurs un ami de la fac... De Bill Lawrence, donc c'était voilà lui et Bill Lawrence étaient amis. Bill Lawrence, je vous rappelle, c'est le créateur du, du show. Et du coup, c'est, c'est par John Doris que Lawrence a été inspiré pour le personnage principal John Dorian. Et John Turk, un autre qui, un autre médecin qui conseillait sur les sur les épisodes, a inspiré un autre personnage de la série qui s'appelait Christopher Turk. Donc ces conseillers, ils servent à donner du cachet à la série pour donner l'impression que les personnages existent vraiment et que les situations peuvent vraiment exister. Mais la production, elle ne s'est pas arrêtée là pour donner vraiment de l'authenticité et a racheté un vrai hôpital qui était désaffecté pour en faire le lieu de tournage. Au rez-de-chaussée, il y avait le plateau de tournage et dans les étages, il y avait plusieurs espaces. Il y avait des espaces, bien sûr, dédiés à l'écriture de la série. Il y avait aussi des salles de repos, une cantine pour pouvoir manger. Il y avait même des garderies pour les enfants ou pour les animaux des personnes qui étaient impliquées dans le tournage. Le fait de tourner dans un vrai hôpital, ça donne vraiment une cohérence pour que le spectateur y croie. Il y a beaucoup de séries, en plus d'autant plus de sitcoms, qui sont en fait tournées dans des dans des décors en carton, j'allais dire, c'est-à-dire des des décors complètement fabriqués. Les appartements, par exemple Friends ou euh, Big Bang Theory, les appartements n'existent pas vraiment. Euh, la partie où est la caméra derrière, c'est c'est du public. D'ailleurs, parenthèse dans la parenthèse, Scrubs est une des rares séries, une rare rares sitcoms à ne pas avoir été enregistrée en public et à ne pas non plus rajouter de rire enregistré en production. Donc ça, ça, ça fait vraiment beaucoup de particularités pour la série. Je ferme les deux parenthèses et je reprends là où j'en étais. Donc l'hôpital, c'est un support dans Scrubs qui sert à donner une morale via les situations vécues la plupart du temps par les patients. Le cœur de la série, ce sont ses personnages. Les personnages, ils sont humains, dans le sens où ils ont des doutes. Alors, ils doutent de leur capacité, comme on peut le voir dans pas mal de fictions. Ils ont des doutes techniques sur eux, mais ils doutent aussi de leurs sentiments. Ils ont des gros doutes émotionnels, et on sent que les personnages, ils peuvent baisser les bras à tout moment. Du coup, c'est beaucoup plus facile de s'identifier à eux. En parlant des personnages, je vais vous les présenter. Le personnage central de la série, c'est le docteur John Dorian, ou J.D. C'est le narrateur de presque tous les épisodes qui sont écrits comme une page de son journal intime. C'est la raison pour laquelle le titre des épisodes commence souvent par un possessif, comme « Mon premier jour »,« Mon mentor », ou alors il y a des épisodes comme « L'erreur de mon meilleur ami », qui restent en fait dans le, dans le même esprit, sauf que c'est la traduction qui limite la chose. JD, dans le premier épisode, il commence son premier jour en tant qu'interne de l'hôpital Sacré-Cœur, et il devient au fil des saisons résident, puis titulaire. Il est très attaché à son image, Il vraiment le maximum pour être aimé de tous. Et il est aussi très professionnel. Malgré le fait qu'il reste un grand enfant et qu'il adore s'amuser. D'ailleurs, il laisse souvent son imaginaire prendre le dessus. Et son imaginaire, on le voit affiché à Euh, l'écran. C'est une particularité de la série. Euh, En fait, on peut penser que c'est parce qu'il écrit son journal. Dans son journal, il écrit ces scènes-là. Et du coup, tous ces délires, ils sont aussi filmés et présentés à l'écran. Son meilleur ami, c'est le docteur Christopher Turk. Ils ont tous les deux été à la même fac, ils étaient colocataires, Ils restent colocataires d'ailleurs dans pas mal de temps dans dans Scrubs. Et Turk, lui, s'est tourné plutôt vers la chirurgie, là où JD se spécialise dans la médecine générale. Ils ont tous les deux le même sens de l'humour décalé, qui donne naissance à des situations loufoques, comme lorsqu'ils enfilent la même blouse pour être un docteur siamois multiethnique. Je vais vous faire écouter un, un des passages justement où il joue ce, ce personnage.
1: Les médecins siamois multiethniques, fais-moi manger. Tiens mon trésor. Mmh, ça descend tout droit dans notre unique colon. Oui, je crois que je me suis fait comprendre. Ah Alors dis-moi un peu, Carla, est-ce qu'elle t'a invité dans son nouvel hôpital mmh. Je bois à notre victoire
0: Ou alors quand JD monte sur les épaules de Turk et qu'ils enfilent tous les deux une blouse géante pour être le médecin le plus grand du monde. Quelque chose que je n'ai pas précisé en présentant, les deux pers- en présentant les deux personnages, c'est que JD est blanc et Turk est noir. Donc je vous fais écouter la séquence sur le médecin le plus grand du monde.
1: Citoyens, et bienvenue au Sacré-Cœur, demeure du médecin le plus grand du monde. Non, n'ayez pas peur, je suis un homme comme vous, à part que je suis un géant. Oh, je commence à avoir mal aux fesses. Allez, à mon corps, je grimpe. Turk, on a déjà fait le géant noir, rappelle-toi ce qui s'est passé, la panique. Oh
0: Turk reste un excellent chirurgien et plus tard dans la saison... dans la série, il deviendra le chef du service chirurgie. Un troisième personnage que je vais vous présenter, c'est Elliot Reed, qui fait aussi son premier jour au Sacré-Cœur pendant le premier épisode. C'est une jeune femme qui a le besoin de prouver à tout le monde qu'elle est capable, autant capable d'être un bon médecin que capable d'être une femme qui reste féminine. Il y a une tension sentimentale qui l'a liée à JD tout au long de la série. On se demande, est-ce qu'ils vont finir ensemble ou pas Elliot prouvera au fil des épisodes qu'elle est plus que compétente. Et dans la saison 6, elle accepte un poste en privé de practice à Sacré-Cœur. Vous savez sûrement, en Amérique, il n'y a pas tout à fait la même sécu qu'en France. Le Sacré-Cœur, il y a une partie d'hôpital public qui soigne tous les patients sans vraiment regarder leur couverture mutuelle, si on peut appeler ça comme ça. Il y a une partie privée où simplement il suffit d'avoir beaucoup de pognon pour être soigné. Et donc Elliot accepte un poste dans la partie privée de l'hôpital, ce qui a deux gros avantages pour elle. La première, c'est que ça double son salaire. Parce qu'en plus, il faut savoir que ses parents étaient plutôt riches et l'aidaient financièrement. Mais à un moment, ils ont décidé de couper complètement leur aide. Donc c'est, ça lui fait un apport d'argent a, dont elle avait besoin. Et en plus de ça, ça coupe tout lien de subordination avec ses anciens supérieurs. qui, Elliot avait un rapport très difficile avec eux. Un autre personnage... Vers lequel les internes peuvent se réfugier, c'est Carla Espinoza. Euh, c'est la responsable des infirmières de l'hôpital. Donc elle est déjà là depuis longtemps à l'hôpital avant que le Scrubs commence. C'est un peu la figure maternelle des internes, celle qui cache aux médecins titulaires toutes les erreurs qu'ils peuvent faire. Dès la première saison, Carla et Turk se mettent en couple et ils se marieront à la fin de la saison 3. Les internes peuvent aussi compter sur le docteur Perry Cox, qui, qui est là pour les protéger à sa manière. C'est probablement le meilleur médecin du Sacré-Cœur. JD le considère comme son mentor. Euh, c'est, en apparence, ce pas du tout réciproque. En apparence seulement, parce que malgré son côté très sarcastique, malgré le fait qu'il aime prendre tout le monde de haut, et malgré son indifférence face à ce que les autres peuvent penser de lui, c'est en fait quelqu'un qui aime profondément son métier et il n'hésite pas à enfreindre les règles de l'hôpital pour le bien de ses patients. C'est d'ailleurs le seul personnage à s'opposer frontalement à Kelso, Quelso, je, je vais vous le présenter juste après. Mais Cox, c'est vraiment pour moi le meilleur personnage de la série. C'est le personnage qui a l'évolution la, la plus grande et la, la mieux réussie. Et c'est vraiment pour moi le, le meilleur personnage. Et l'acteur euh, joue le rôle à la perfection. Bob Kelso donc, je vous en parlais tout à l'heure, c'est le chief of medicine. C'est le médecin qui est en charge de la direction de l'hôpital. Dans le premier épisode, on laisse croire aux spectateurs que c'est lui le gentil de la série. C'est lui qui va protéger tout le monde et qu'en fait, le Docteur Cox, c'est lui le méchant. Mais c'est exactement le contraire qui se passe. Kelso, c'est un personnage qui est froid, qui est sans cœur, qui est misogyne. Mais il a quand même quelques bons côtés qu'on découvre au fur et à mesure des saisons, euh, pour pas non plus qu'on le déteste euh, complètement. C'est pas euh, rien à voir avec le personnage de King Geoffrey, même s'il y a quelques similitudes. Il... Et il reste quand même euh, sympathique donc ça c'était les personnages vraiment principaux de la série après il y a d'autres personnages un peu plus secondaires comme par exemple le Todd qui est un chirurgien qui est connu surtout pour ses high five et ses bananas mock. je vous laisse regarder ce que c'est si vous ne savez pas il y a Ted Buckland qui est un avocat dépressif euh, c'est l'avocat de l'hôpital il y a la tête d'un groupe de musique a cappella, dont on parlera après il y a Jordan Sullivan, qui est l'ex-femme slash la femme de Cox. La le, relation est assez compliquée, que ce soit sentimentalement ou administrativement. Et donc tous les personnages, qu'ils soient principaux ou secondaires, ils ont quand même un rôle important à jouer à un moment ou à un autre. Et il y a un personnage qui n'est pas un personnage principal, mais que je dois vous présenter, c'est le concierge. Il y a un éternel conflit entre JD et lui, parce que dans le premier épisode, on le voit en train de réparer une porte qui est coincée. Et JD passe par là, et il lui dit, peut-être que c'est une pièce qui est tombée, qui l'a coincé et qui, du coup, c'est à l'origine du problème. Le concierge, il trouve effectivement une pièce, et il pense du coup que c'est JD qui est coupable. JD lui dit, non, non, c'est pas moi. Et leur conflit vient de là, parce qu'il y a deux choses à savoir sur le personnage du janitor. Donc le janitor, c'est son nom en VO. Première chose, c'est qu'il ne devait pas exister. Je ne dis pas qu'il ne devait pas y avoir un personnage janitor dans la série. Ce que je veux dire, c'est que Bill Lawrence, le créateur, quand il écrivait la saison 1, il ne savait pas si ça allait marcher ou pas. Et dans le cas où le, le diffuseur n'aurait pas renouvelé le contrat et où la saison 1, ça aurait été la dernière, ben en fait à la fin, il avait prévu que le concierge, c'était une invention de l'esprit de JD. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la première saison, il interagit avec aucun autre personnage que JD. Et la deuxième chose à savoir du coup c'est que comme le personnage existe il y a tout un background qui a été fait autour de lui et euh, son nom par contre ça reste un mystère jusqu'au dernier épisode de la saison 8 tout au long des 169 épisodes de la série enfin en tout cas des 8 premières saisons il s'appelle juste le concierge, le janitor en VO et c'est dans le dernier épisode qu'on apprend enfin son nom il s'appelle Glenn Matthews et c'est dans cet épisode-là qu'on apprend aussi pourquoi il y a ce conflit vraiment avec J.D. C'est que en fait, le, dans le premier épisode, il l'a vu faire tomber la pièce qui a coincé la porte. Il lui avoue à J.D. qu'il savait que c'était un accident, mais il n'a pas aimé que J.D. lui mente. Et c'est de là, du coup, que dans chaque épisode, euh, vous allez voir le janitor qui va essayer de mettre des bâtons dans les roues à J.D. Et des fois, c'est... Enfin, c'est, c'est jamais malveillant, mais on on sent que euh, bah, s'il peut le faire chier, il va le faire. Donc tous les personnages, ils sont très attachants, très criants de vérité, mais c'est beaucoup grâce au casting qui est d'un niveau stratosphérique. La plupart, ils n'étaient pas vraiment connus avant d'avoir joué dans Scrubs. Là, il y en a qui vont me dire que non, euh, parce que c'est vrai qu'il y a par exemple Ken Jenkins, peut-être que ça vous dit quelque chose, John C. McGinley, peut-être que ça vous dit quelque chose. Moi, c'est des personnages, c'est des acteurs que j'ai regardé leur filmographie et je n'ai pas vraiment reconnu de film. Il y a John C. McGinley, par exemple. Le seul film, je crois, que j'ai reconnu dans sa filmographie, c'est Seven. Et encore, il n'a pas un rôle non plus extrêmement important. Je ne vais pas le répéter pour chacun. Euh, Ils ont tous joué leur rôle à la perfection. Le rôle de JD, le personnage principal, il est joué par Zach Braff. Avant d'être casté pour la série en 2001, il travaillait comme serveur. Il a démissionné dès qu'il a su que c'était lui qui avait été choisi pour le rôle. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le tournage ne commençait que 4 mois plus tard. Donc il a profité pendant ce temps-là pour écrire un petit brouillon. Ce petit brouillon, c'est devenu le scénario de son premier film, Garden State, qu'il tournera 3 ans plus tard. Et il a réalisé pas mal de courts, moyens ou longs métrages. C'est d'ailleurs lui qui a réalisé le, le clip de la chanson Superman, qui est le générique de de la série. Et il a aussi réalisé son son deuxième film qui s'appelle « Wish I Was Here », qu'il a écrit aussi. Et ce film, il l'a financé via une campagne Kickstarter. L'acteur qui incarne Turk, c'est Donald Faison. Dans sa filmographie, on le retrouve dans une série, à part Scrubs, une autre série de 64 épisodes en 4 saisons, qui s'appelle « The Exes », et qui n'a jamais été diffusée en France. Alors moi, cette série, je ne l'ai pas vue. Et je vous avoue que je n'ai pas vraiment compris de quoi elle parlait vraiment. Parce que le, le petit synopsis que j'ai, que j'ai trouvé, c'est en fait l'histoire d'une avocate spécialisée dans les divorces qui est propriétaire de plusieurs appartements. Et elle propose à trois de ses anciens clients, dont le personnage joué par Donald Faisan, de, elle leur propose de faire de la colocation dans un de ses appartements. C'est, tout, c'est là que s'arrête le synopsis. Donc je ne sais pas vraiment après... Qu'est-ce qui se passe Mais euh, voilà, cette série a quand même eu 4 saisons, mais n'a jamais été importée en France. L'actrice qui joue le rôle d'Eliott Reed, c'est, elle s'appelle Sarah Shock. On la retrouve dans quelques films et séries. Euh, notamment, certains peuvent la, la connaître dans I Will Your Mother, où elle a joué, dans, dans 10 épisodes, elle jouait le rôle de Stella. Les autres rôles, euh, ils sont joués par euh, Judy Reyes pour Carla. John C. McGinley, dont je parlais tout à l'heure, jouait Cox. Ken Jenkins, que je parlais aussi tout à l'heure, c'est Kelso. Et Robert Macho pour le Todd, Sam Lloyd pour Ted. Krista Miller pour Jordan. D'ailleurs, Krista Miller, c'est la femme de Bill Lawrence. Et c'est Neil Flynn qui joue le janitor. Quelque chose à savoir par rapport au jeu d'acteurs, c'est que Bill Lawrence laissait beaucoup de liberté aux comédiens durant le tournage, et les acteurs pouvaient improviser pour ajouter un effet comique. Donc, ils l'ont tous fait un petit peu. Euh, C'était vraiment euh, anecdotique. Zach Braff, qui le faisait un peu plus, donc l'acteur qui jouait JD. Mais Neil Flynn, lui, il n'y avait pas énormément de répliques dans chaque épisode, puisque ce pas un personnage principal. Et du coup, ces répliques, il ne les apprenait jamais. Et il travaillait tout en improvisation, en essayant de suivre le le fil conducteur imposé par euh, Bill Lawrence. Ça, c'était le casting... euh, de la série, mais le casting français pour la VF est aussi incroyable. Parce que Scrubs, comme je vous l'ai dit dans le sommaire, elle fait partie des seules séries que je préfère regarder en version française qu'en version originale. J'ai beaucoup de mal avec les versions françaises en général, parce que même s'il en existe des très très bonnes, comme par exemple Doctor House, euh, où je trouve que Féodore Atkin, le, le comédien de doublage qui, qui double You Glory, je trouve qu'il fait un boulot magique. et Comme beaucoup d'autres acteurs de, de la série, comédiens de doublage de la série, mais il y a aussi euh, beaucoup beaucoup de, de séries de versions françaises qui sont ratées. C'est souvent dû à une mauvaise synchronisation au niveau des lèvres, ou à des voix qui ne s'intègrent pas dans, complètement dans l'ambiance sonore. On, on sent vraiment que ça a été rajouté. ou Des fois, c'est juste l'adaptation qui fait perdre une partie du sens original. Mais Scrubs... La VF, il n'y a rien acheté. Et les comédiens choisis sont tous très bons, avec une voxographie impressionnante. Donc là, je vais vous faire écouter euh, les quelques extraits pour, euh, pour quatre des, des comédiens que je vais présenter. Enfin, je vais présenter cinq comédiens ou comédiennes. Et je vais vous faire écouter quatre extraits pour que vous, vous, bah, que vous ayez la, la voix en tête. Peut-être que justement, vous la reconnaîtrez premier acteur que je vais vous présenter, c'est Alexis Thomasian, qui double JD. Il a aussi fait la voix de Eminem dans 8 Mile ou Justin Timberlake dans The Social Network. Mais c'est aussi la voix de Martin Mystère, la voix du prince Zuko dans Avatar, le dernier maître de l'air, la voix de Fry dans Futurama. Et les plus vieux, peut-être que vous vous souvenez de Casse-Bonbon dans Les Rasmoquettes, ou d'American Dragon, ou de Papyrus. Donc, Je vais vous faire écouter sa voix, on l'avait déjà entendue tout à l'heure dans Le médecin le plus grand du monde. Et là, je vais vous la refaire écouter. Écoutez docteur,
1: si vous preniez la peine de lire ce dossier, vous verriez que ces analyses ont été faites hier, mais cela vous priverait sans doute du plaisir pervers que vous prenez à me démolir. Dommage vieille baderne, parce que j'ai pris du grade cette année, je ne fais plus les mêmes petites erreurs d'étudiant que je faisais l'année dernière. Et j'apprécierais que vous cessiez de hurler sur moi devant mon patient.
0: Ensuite, il y a Véronique Desmadrilles qui double Elliott. Euh, je vais pas vous faire écouter sa voix parce que moi sa vocographie je la connais pas tant que ça mais un autre personnage qu'elle double et que pour le coup je connais c'est elle double l'actrice euh, Liz Schuyler qui joue Lexi Gray dans Grey's Anatomy il y a aussi euh, Lucien Jean-Baptiste qui joue, enfin qui double le, le personnage Turk et lui on peut l'entendre doubler Omar Epps dans Doctor House donc euh, Foreman et il double aussi Will Smith dans, par exemple, Je suis une légende, ou dans Independence Day. Donc Je vous fais écouter.
1: Arrête, toi au moins t'as pas offert à ta petite amie un objet tiré d'un recto.
0: C'était très court, mais euh, voilà, c'était une petite, euh, petite réplique rigolote. Le rôle de Carla, euh, il est doublé par Julie Turin, qu'on peut reconnaître derrière le personnage de Amy dans Futurama, ou de Pan dans Dragon Ball Z et Dragon Ball GT. À l'époque, elle doublait aussi euh, Izzy McGuire.
1: Elle roule, elle roule, la bosse. Une chef de service qui s'occupe personnellement d'un patient, elle est peut-être pas si incompétente. C'est forcément une crétine. Pourquoi D'abord, ce poste n'attire que les crétins. En plus, je sais reconnaître les crétins. J'ai épousé une crétine, j'ai divorcé d'une crétine. Vache de Rousser. Je hein suis interrompu par des crétins. Donne-moi deux minutes avec cette Maddox et je saurai avec certitude si c'est ou non une crétine. Bah, allez-y, elle est là.
0: Et non. Dans cette scène, elle, euh, Carla a discuté avec le personnage de Cox et je l'ai gardé pour la fin parce que pour moi c'est aussi le, le meilleur mais je suis pas objectif puisque c'est mon personnage préféré. Mais euh, Hervé Joly qui le double, lui aussi c'est un, un comédien de doublage euh, que, que j'adore. On peut l'entendre, alors ça moi je ne l'avais pas forcément remarqué euh, ou alors j'avais oublié, euh, on peut l'entendre faire divers personnages euh, des rats. Des personnages de jeux vidéo aussi, que là par contre j'avais reconnu. Par exemple, il y a Mirak dans, dans Skyrim. Mirac, c'est le dernier boss de l'extension Dragonborn. Et c'est un boss que j'ai jamais réussi à battre. Donc à chaque fois que j'entendais euh, mon cœur saignait un peu plus. Et c'est aussi la voix emblématique de Mark Harmon, le, l'interprète de Gibbs dans NCIS. Ou encore Joe Matenya, qui interprète David Rossi dans Esprit Criminel. Et aussi Jack Coleman qui joue Noé Bennett dans Heroes. Rose, une série que moi aussi j'ai adoré mais qui bon, malheureusement ne, ne finit pas. Donc euh, c'est, c'est bien dommage, mais peut-être qu'un jour, euh, quelqu'un décidera de, de reprendre correctement cette série pour euh, en faire quelque chose de bien. Donc je vais faire écouter euh, une autre réplique du Dr Cox, que du coup maintenant que vous connaissez son, sa voxographie, vous essayez de le reconnaître. Et c'est aussi une de ses meilleures répliques de la série.
1: Et pour l'amour du ciel, est-ce qu'au moins tu te rappelles ce que tu fabriquais le jour où ils ont distribué le sens commun Je n'en sais rien. Peut-être que tu étais en retard ce jour-là parce que tu n'arrivais pas à retrouver le spring qui allait avec ce si ravissant jean que tu aimes tellement. Ou tu étais peut-être trop occupé à rebondir du popotin sur les inepties de je ne sais quel boys band qui distérise la rate et du coup tu as raté le coche. Mais bien sûr, je n'en sais rien, je ne fais que supposer. Mais il y a un truc dont je suis sûr, c'est qu'ensuite tu es allé au supermarché de la connerie universelle et que tu as rempli à rabord trois caddies histoire d'avoir des réserves jusqu'à la fin de ta vie. Là
0: donc avant de parler de la musique, un autre élément encore plus important, euh, peut-être, peut-être l'élément le plus important de la série et c'est tellement maîtrisé, je vais faire juste une petite pause pour parler d'une autre série, un tout petit aparté. En début d'émission, j'ai fait une liste de pas mal de séries médicales et j'ai dit que Scrub, c'était la seule série comique de la liste qui se passe dans un hôpital. Alors c'est vrai que dans toutes les autres séries, il y a des petites blagues, des petits moments drôles, mais c'est pas des séries comiques. Et en fait, j'ai beau réfléchir, j'en vois qu'une seule autre de série. Médical, comique, et c'est une série française. Peut-être que certains d'entre vous y ont pensé dès que j'ai fait la liste tout à l'heure, ou peut-être qu'ils y pensent maintenant. La série dont je parle, c'est H, bien sûr. Alors, le point de comparaison qu'on peut voir, c'est que pour H aussi, l'hôpital, c'est juste un support. Après, il n'y a pas vraiment de morale à chaque épisode, c'est plutôt des sketchs qui sont faits dans un hôpital. Mais voilà, je ne pouvais pas ne pas parler de H quand je parle de série comique dans un hôpital, et en plus, j'en ferai un épisode complet dessus en fin d'année. On revient à nos moutons et on va parler de la musique. Donc, là, la musique qu'on entend derrière, c'est la musique la, la plus emblématique de l'épisode comédie musicale où en fait euh, Turk et J.D. expliquent leur euh, leur relation. Mais euh, la première chanson qui vous restera en tête si vous binge watchez la série, comme je suis en train de le faire en ce moment, euh, c'est Superman du groupe américain Les Lobaines. C'est le refrain de la chanson que je vous ai joué tout à l'heure et c'est le générique de la série durant les huit premières saisons et euh, dans la saison 9... C'est une reprise de cette chanson par le Waz. Je vais vous faire écouter, vous allez voir que c'est pas tellement différent, mais c'est quand même beaucoup plus moderne. J'en profite pour dire deux mots sur le générique. Si vous l'avez jamais vu, en fait c'est une séquence de 13 secondes. Où on voit un personnage A avancer vers un lit d'hôpital, un dossier à la main, puis un personnage B mettre son stéthoscope autour du cou, prendre une radio, la donner à un personnage C, qui la met sur les supports éclairés. là. Vous savez, comme on voit dans les hôpitaux ou dans les films, les, les supports de lumière où on clip la radio dedans pour pouvoir la, la regarder. Euh, donc, le, le générique se compose de ces trois personnages-là qui font cette action, mais en fait... Euh, je donne pas de nom, je vous ai dit personnage A, personnage B, personnage C. Parce qu'en fait, tous les personnages principaux de la série, ils incarnent au fur et à mesure le rôle du A, du B, du C. Et en fait, ça a été monté avec des petits fondus pour refaire une séquence, mais joué par plusieurs personnes. C'est un générique qui est très bien fait, mais dans lequel une petite erreur s'est glissée quand même. Euh, à la fin du de, de générique, il y a une, une radio qui est clippée sur le, sur le support. Sauf que Zach Braff, il l'a clippé à l'envers. C'est-à-dire que c'est une radio du thorax. Et sur cette radio, le poumon gauche est à droite et le poumon droit est à gauche. Donc dans presque tous les épisodes de la série, il y a cette erreur qui qui apparaît. Je dis presque tous parce que dans dans la saison 2, en fait, ils ont refait un nouveau générique qui reste dans le même style, mais sur un parcours plus long pour présenter plus de personnages. Et dans dans cette version du générique, la radio est bien clippée à l'endroit. Mais finalement ce générique, déjà il n'a pas été très bien reçu par le public. Et en plus, il était un peu plus long. Alors Bill Lawrence, il a choisi de reprendre le premier générique. Parce que en fait la longueur du générique, lui, ça allait gêner. Parce que c'était peut-être 5 ou 6 secondes de, de plus. Mais ça lui rognait du temps d'épisode. Et les épisodes ne font que, qu'une vingtaine de minutes. Donc Bill Lawrence a préféré reprendre. Il y a même des épisodes où le générique ne fait que deux secondes, et c'est juste la radio clippée avec, le, avec Chris Crubbs. Donc du coup, mi- mis à part quelques épisodes euh, de la saison 2 et un épisode de la saison 5, il y a la radio qui a toujours été à l'envers. Et donc comme je vous disais dit tout à l'heure, c'est Zach Braff qui a réalisé le clip de, de la chanson pour euh, Les Lobaines. Et en fait, c'est un clip qui est assez simple dans l'esprit, même si euh, je ne dis pas que c'est simple de réaliser un clip. Mais c'est un clip où on voit le groupe jouer euh, la chanson au Sacré-Cœur, dans lequel il y a aussi des images sorties d'épisodes de Scrubs et des images euh, de, de coulisses de tournage de Scrubs. Et quand je vous ai fait le sommaire de, de l'émission, je vous ai dit que la musique, c'était parfois pensée avant même l'écriture. Et ça parce qu'en en fait, régulièrement, les auteurs ils avaient une chanson en tête quand ils, quand ils écrivaient les scénarios. Et il y a même des fois où ils écrivaient un épisode... Autour des paroles d'une chanson. C'est pour ça que le, la chanson est vraiment très, très bien intégrée dans Scrubs. Et c'est aussi pour ça qu'on entend beaucoup de, d'acteurs chanter ou siffler dans, dans les épisodes. Et il y a un personnage en plus qui donne de l'importance à la musique. C'est Ted Buckland, l'avocat. Comme je vous ai dit, en plus d'être juriste, c'est le leader du groupe de musique a cappella qui s'appelle Les Joyeux Pinsons. Et donc le groupe, il a quatre membres. C'est tous des salariés de l'hôpital qui sont dans des départements administratifs. Donc Ted, il est juriste, par exemple. Il y a aussi. Il me semble un, un informaticien, quelqu'un qui est dans la un contrôle de l'égalité ou quelque chose comme ça. Et ces quatre comédiens-là qui jouent ces acteurs, ils ont vraiment un groupe dans la vie, euh, un groupe qui s'appelle euh, The Blanks. D'ailleurs, là, c'est The Blanks qu'on entend, en train de chanter le générique de la série. Donc complètement a cappella, c'est leur spécialité. Donc je vous ai présenté tout ce qui a fait la réussite de la série, mais maintenant on va parler des choses qui fâchent. Même si ça ne fâche pas vraiment, c'est quand même une petite ombre sur le tableau. Euh, on va parler bien sûr de la saison 9. Alors pourquoi je dis euh, que la saison 9, ce n'est pas vraiment Scrubs Parce qu'en fait, la saison 9, elle n'aurait pas dû faire partie de Scrubs. Pour vous planter un peu le décor, la... toutes les saisons s'enchaînent sans qu'il y ait de saut dans le temps. C'est-à-dire que le, le début de l'épisode 1 de la saison 5 commence... Euh, à la fin de l'épisode, le de, de dernier épisode de la saison 4. Je dis ça, j'ai pas vérifié, si ça se trouve, c'est pas du tout ça, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, là, j'en suis à la saison 4, euh, parce que je vous ai dit que je, voulais, je, je suis en train de la, de la binge-watcher, la série. Euh, de la saison 1 à la saison 4, en tout cas, il y a rien qui se passe, il n'y a pas de temps qui se passe, qui s'écoule entre chaque saison, sauf peut-être quelques jours, mais comme entre chaque épisode, en fait. Donc la saison 9, elle, elle se passe un an et demi après la fin de la saison 8. L'hôpital, dans cette saison, il a été détruit, il a été remplacé par un campus universitaire, et dans ce campus, il y a Turk, Cox et Kelso qui sont devenus professeurs. Il y a JD qui donne quelques cours, mais en fait, ces personnages-là, ce ne sont plus les personnages centraux, donc JD, ce n'est pas le personnage central, et Turk, Cox et Kelso ne sont que des professeurs, et les, les nouveaux personnages principaux, ce sont des étudiants. Euh, donc en fait... Quand Bill Lawrence a proposé cette intrigue, il l'a présentée en spin-off de Scrubs. Un spin-off, pour faire simple, j'en ai un petit peu parlé quand je parlais de spin-off de Grey's Anatomy. C'est, c'est une série qui est la petite sœur d'une autre, entre guillemets. Par exemple, Stargate Atlantis, c'est le spin-off de Stargate Hésien. Il y avait aussi Stargate Universe. Euh, ou alors, il y a les experts qui a deux spin-offs, les experts Miami, les experts Manhattan. À la base, la saison 9 de Scrubs c'était pensé comme un spin-off de Scrubs. Ça aurait dû s'appeler Scrubs Med, mais la ABC qui était le diffuseur à refuser, sûrement pour pouvoir utiliser la, la force de la marque Scrubs et pensant qu'une autre série, ça n'aurait pas eu le même impact. Alors l'ambiance générale de la série de cette saison-là, ça reste la même ambiance que dans les huit premières, mais je trouve que le casting est un peu moins bon, et du coup j'ai, j'ai beaucoup moins accroché à ces épisodes qu'à ceux des huit premières saisons. Et donc pour finir ma présentation de Scrubs, je vais vous parler de deux épisodes qui sont probablement mes épisodes préférés. Le premier que je vais aborder, c'est l'épisode 6 de la saison 6 qui a pour titre ma comédie musicale et comme son nom l'indique, bah c'est un épisode qui a été écrit comme une comédie musicale. Ça a été la mode pendant une période de faire des épisodes comédie musicale dans une série. C'est parfois très raté parce que mal amené ou parce que des chansons qui ne sont pas forcément bien écrites ou bien choisies. Évidemment, ce n'est pas le cas pour Scrubs. Sinon, bah, je vous en parlerai pas. Les chansons ont été écrites pour l'épisode et servent la série, soit pour faire avancer l'intrigue soit pour donner une vision de l'état émotionnel des personnages. Et c'est amené tout naturellement. En fait, l'épisode commence, J.D. et Elliot sont dans un parc, il une dame qui fait un malaise, et euh, quand, euh, quand J.D. et Elliot vont la voir, euh, cette dame n'entend plus les autres parler, mais elle entend les autres chanter. Alors c'est con, mais ça donne une raison au pourquoi de ben, « on va chanter pendant 20 minutes ». D'ailleurs, la chanson qu'on entend là, c'est une chanson encore de la comédie musicale. Alors moi, quand je pense à d'autres séries médicales en plus, comme Doctor House et Grey's Anatomy, qui ont tenté l'exercice de faire de la chanson dans dans un épisode, ben on se dit que c'est vraiment juste un kiff des auteurs, soit parce que ça leur plaît, soit pour faire de l'audience. Moi, par exemple, j'ai adoré l'épisode musical de Grey's Anatomy. Les acteurs ont une interprétation des chansons vraiment top. J'ai un peu moins aimé l'épisode musical de Doctor House, même si Hugh Glory, c'est un excellent chanteur. Et j'en profite pour vous glisser qu'il a sorti deux albums de blues qui sont très très bien et que je vous conseille. Mais à part la performance de... des chanteurs dans... dans ces deux séries-là, par exemple, il n'y a pas vraiment d'explication aux... Les... Les épis... L'épisode n'est pas vraiment bon. Enfin, les deux épisodes ne sont pas vraiment bons. Et pour les deux séries, il n'y a pas vraiment d'explication aux chansons. Pour Scrubs, l'épisode était vraiment... Très bien écrit et aussi très bien réalisé. Je finis par vous présenter l'épisode, ce qui est juste une masterclass d'écriture. Je vais vous le résumer, mais là, oui, je vais divulgâcher complètement. Si vous avez l'intention de découvrir cet épisode, je vous encourage à passer cette séquence. Vous avez normalement les timecodes sur la page du podcast ou dans la description de la vidéo sur YouTube pour passer directement à la conclusion. Si vous avez décidé de rester, je vais vous planter le décor. Donc là, on est à l'épisode 14 de la saison 3. L'épisode, il s'appelle « Ma faute à moi ». Et à ce moment-là de la série, Dr Cox s'est remis en couple avec Jordan et ils ont eu un fils qui s'appelle Jack. Dans cet épisode, Jack va avoir un an et Jordan veut lui fêter son anniversaire. Dans un parc avec d'autres enfants. Et pour l'occasion, ils invitent Ben, le frère de Jordan et le meilleur ami de Cox. Ben, on l'avait déjà découvert dans la saison 1. Et dans la saison 1, il avait eu une leucémie qui a été prise à temps et où il a été en rémission. Cox demande à J.D. de faire quand même quelques analyses pour vérifier que tout va bien. Mais J.D. lui répond qu'il n'a pas le temps parce qu'il s'occupe d'un patient qui risque l'arrêt cardiaque dans les 20 minutes. Mais Cox, comme Ben c'est son meilleur ami, il force J.D. à faire de Ben sa priorité. 20 minutes plus tard, ce qui devait arriver arriva. J.D. revient vers Cox, lui annonçant que le patient a fait un arrêt cardiaque. Cox remet complètement la faute sur JD, il lui reprend tous ses patients. Et pendant tout l'épisode, on voit Ben dire à Cox de pardonner à JD, que c'est pas sa faute. Donc Cox finit par le pardonner, et l'épisode se termine à la fête de Jack, où Ben demande à Cox de se pardonner lui-même. Je vais vous faire écouter cette scène de fin. Cox va demander euh, à Ben où est son appareil, parce que Ben il a toujours un appareil photo sur lui. Et vous allez reconnaître normalement, donc il y a une conversation entre Cox et Ben, et ensuite il y a JD qui intervient. Donc je vais vous faire écouter ce, euh, ce passage.
1: Tu aurais quand même pu te changer. Mais quoi, je suis très chic. Tu vois un trou dans ce pantalon Non. On y est presque. Écoute, fais encore une dernière chose pour moi. Non, tu ne m'empêcheras pas de boire de l'alcool. Je veux que tu te pardonnes à toi-même et que tu arrêtes de culpabiliser. <rire> Quand t'as une idée en tête. Ouais. D'accord. Bon. Alors où est ton appareil Tu vas... Tu vas nous faire des photos. Des photos de quoi Tu sais, la douzaine de bébés couverts de chocolat, les personnes qui chantent, joyeux anniversaire à un gamin qu'ils n'ont jamais vu. Toute la routine. Vous ne voyez pas où on est Name
0: is the inside me. Wait... Donc quand JD lui demande Vous ne voyez pas où on est En fait ce qui, ce qui se passe dans cette scène Cette scène elle est tournée comment Il y a une caméra qui est pointée sur Ben et Cox Qui, qui discutent Et quand JD parle Il y a une caméra qui est pointée sur lui Et du coup on ne voit plus les autres personnages Donc quand JD demande Vous ne voyez pas où on est La caméra est sur lui Et quand la caméra revient sur Cox et Ben, ben En fait Cox il est tout seul on comprend à ce moment-là qu'en fait, ils sont pas dans un parc, ils sont dans un cimetière et ils vont assister à l'enterrement de Ben. C'était lui le patient qui a fait un arrêt cardiaque au début de l'épisode et le Ben qu'on a vu tout au long de l'épisode, en fait, c'était une projection de l'esprit de Cox qui était en plein déni de la situation. Moi, je me suis fait avoir comme un bleu devant cet épisode parce qu'en plus, si on le regarde en connaissant la fin, il y a plein d'indices de ce qui se passe vraiment. Cox, c'est vraiment le seul à interagir avec Ben. Même si, des fois, il y a d'autres personnages avec les deux, on a l'impression que les autres personnages regardent Ben ou quoi. Mais en fait, quand on regarde bien, ce pas du tout le cas. Et quand Cox reprend les patients de JD, ils sont devant le lit du patient qui était censé être mort, celui qui risquait l'arrêt cardiaque dans les 20 minutes. Mais on voit bien que c'est ce patient-là. Il est allongé, intubé, on pourrait penser qu'il est mort. Sauf que l'électrocardiogramme du patient, il bip. Donc ça veut dire que en fait, son cœur bat et qu'il n'est pas du tout mort. Cet épisode il a été écrit comme un hommage à un film très connu donc si vous connaissez ce film, vous avez compris euh, duquel je parle. Si vous ne l'avez pas vu, euh, vous risquez d'être surpris le jour où vous allez le voir. J'ai pas grand chose à ajouter euh, sur, euh, sur la série. Euh, je vous encourage vraiment à la regarder parce que c'est vraiment une série qui est, qui est top. Euh, moi, quand j'ai essayé de, de faire voir à, à d'autres personnes, on me disait... Euh, Une série dans un hôpital, c'est compliqué, euh, même si c'est drôle, c'est quand même compliqué, ça doit être lourd. En fait, pas du tout, c'est une série qui se laisse vraiment regarder facilement, et qui vraiment, euh, c'est une série feel good malgré tout, parce que bah, justement, à chaque chaque fin d'épisode, il y a une morale qui est donnée, qui donne à à réfléchir sur nous-mêmes, et c'est vraiment une série que bah, que moi, je ne vais pas vous le redire, j'adore vraiment ça. Je reconnais que c'est quand même pas évident de prime abord à s'y mettre, parce que déjà, il faut passer les six premiers épisodes, six ou huit, euh, je dirais. Parce que c'est des épisodes, comme tout début de série, qui présentent un peu les personnages. Donc c'est des épisodes où il ne se passe pas vraiment grand-chose et c'est, c'est compliqué. Euh, honnêtement, c'est des épisodes qui sont assez difficiles à regarder parce qu'un peu euh, ennuyeux. Et en plus, la série, euh, elle est en quatre tiers. C'est pour ça que c'est aussi difficile à voir. Euh, la série, euh, elle ne date pas d'aujourd'hui. Euh, et c'est vrai que quand vous regardez ça sur une télé euh, aujourd'hui, vous avez les deux bandes noires sur les côtés à gauche et à droite, et ça ça fait bizarre. Mais euh, la série, oui, elle est vieille, mais elle n'a pas vieilli. Parce que les thèmes qui sont abordés, ils sont toujours d'actualité, et les blagues et les gags qui sont très visuels, ils marchent toujours. Dans cette série, en plus, si vous la regardez, vous verrez, vous reconnaîtrez sûrement beaucoup de guests qui sont invités tout au long de la série. Et l'évolution des personnages au fil des 8 saisons. Et ça a été très, très réussi dans cette série. Euh, surtout, je vous le disais tout à l'heure, celle de Cox, qui pour moi, enfin euh, voilà, euh, c'est mon personnage préféré. Je ne le redirai plus. Et dans cette série, même la fin, je trouve qu'elle est réussie. Donc la fin de la saison 8, bien sûr. Je trouve que c'est une fin qui est à la fois logique, mais qui n'est pas non plus euh, évidente ou facile, comme on peut le voir dans beaucoup de séries. Et du coup, je trouve que Voilà, Même ça, ils ont réussi à le faire. Donc, Pour finir, comme pour le premier épisode, je vais faire un jeu concours pour gagner la la saison 1 de Scrubs pour la faire gagner à l'un d'entre vous. Pour participer, ça se passera sur Facebook. Il faudra laisser un commentaire sur le post du concours. Dans le commentaire, euh, vous mettez qui, à votre avis, est mon personnage préféré, sachant qu'il y a quelques indices dans l'épisode. Et ensuite, ce post, vous vous le partagez. Et du coup... Comme pour le premier épisode, je vais laisser Michael Kyle conclure. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. C'était Salut les roues flaquettes. A plus.
1: Au revoir à la revoyure. Bon voyage. Arrivé d'Erchi. Sayonara. Adieu. Bon débarras.
0: Bon vent. Que le diable t'emporte à 312 km. Ne reviens
1: pas. Que je ne te revois plus. Hasta la vista. Tire-toi et taille la route.